1: He wanted to pass it to the to to
2: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Atraktivní přestupové léto zažívá Česká liga, která přitahuje mimořádně zvučná zahraniční jména. Proč si elitní domácí kluby mohou dovolit tak luxusní transfery a je to dobrá nebo špatná zpráva pro český fotbal? Českou reprezentaci už ale v sobotu čeká klíčový duel kvalifikace o světový šampionát v Norsku. Po slibném výkonu v přáteláku v Belgii existují důvody k optimismu. vydrží ale i nadále. Podíváme se také na nového vláce evropského fotbalu, kterým se opět stal Real Madrid. Jak dlouho vydrží jeho dominance a co by mohlo narušit? O tom všem a mnohem dalším budou diskutovat Pavel Janega z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A tradičně Pavel Jahoda a Martin Vajc z webu Sport.cz. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Česká liga by mohla v příští sezóně přitáhnout na své trávníky zahraniční hvězdy poměrně vysokého ranku. Spartu už posílil rakouský reprezentant Mark Janko. Slávia zase do Edenu vábí ukrajinskou hvězdu Je Pavlianego, jak je podle tebe pravděpodobné, že by Konoplianka nebo nějaký hráč podobného ražení mohl posílit českého mistra?
3: Tak vycházíme z toho, co už Jaroslav Tvrdík napsal na Twitter, že hráč chce hrát za Slávy a že záleží, jestli se dohodnou kluby. Určitě to znamená to, že Slávě nabízí tu vidinu ligy mistrů, což takového hráče asi láká. A pak nemalé finanční prostředky. To jsou dvě věci, které ho můžou do České ligy nalákat, protože atraktivita naší soutěže asi to nebude.
2: Pavle, Ahodu, věříš, že Janko bude pro Spartu velkou posilou a myslíš, že Konop Janka by v případě příchodu mohl být také?
0: Tak v případě Janka, když se podíváme na jeho předchozí <hým> angažma, on v podstatě kde byl, tak dával góly. Je to rozený střelec, on to sám o sobě říkal. I brankář Vaclíko chválil za to, jaký on je, jak silný ve Vápně je že má takový ten tradiční gólový čuch na, nebo čuch na góly, tam asi bude otázka, jak Sparta kolem něj postaví tým a jaký styl bude hrát, protože to je hráč, který potřebuje, aby se hrál tím stylem, který on potřebuje, aby no, bylo krásně řečený, on nemůže sprintovat někam do křídla, bojovat o míče, on potřebuje bojovat ve vápně o míče, dostávat dlouhé balony centry, sklepávat je v tom on je silný a dávat góly a jestli se prosadí to, myslím, statistika ukázala, já, já mu věřím takhle, nebo věřil bych v současnosti, že se prosadí, uvidíme a co se týče konopianky. Ten hráč prošel, říká se o něm, že je ukrajinský Messi, nebo psalo se to, chtěl ho dřív Tottenham, AS Řím, hrál v Sevier, v šálky to jsou týmy, o kterých sní každý malý fotbalista a já, každý fotbalista podle mě v České lize, takže to je asi určitá, Známka kvality a dřív bych v životě neřekl, že by nějaký takový hráč mohl hrát české lize. Samozřejmě. Je tam ten faktor, že poslední dva roky úplně nebyl, nebo není úplně asi ve formě a nedostává se tolik na hřiště, ale furt pořád si myslím, že na Českou libu byl by extrémně, extrémně užitečný a byla by to
1: Hvězda ligy. Já si myslím, že u Konopemky asi není vůbec žádná, žádný spor o jeho potenciálu. Výborně se prosazoval i v ukrajinském jako třeba proti Anglii v kvalifikaci, takže tam. Co se týče těch kvalit, tam já bych neměl absolutně žádné pochybnosti, co si myslím, že rozhodně existují nějaké pochybnosti, tak právě o nějakém jeho přístupu, protože v Sevie si vyžadoval místo v základní sestavě po té jedné sezóně a právě kvůli tomu ho pustili do Šalke, tam taky zůstal jedinou sezónu a říkal o trenérovi, že je to zbabilé, se Šalke s ním sestoupí, takže já bych byl trošku opatrný tady vzadem k tomu, že opravdu přišla by samozřejmě jakoby prvního ranku na poměry České ligy, ale jestli to nemůže třeba zamávat nějak s kabinou, o které víme právě ve Slavii, že byla výborná a jestli vlastně je to hráč, který je uspůsobený na to působit v zahraničí. Samozřejmě Česká liga je té ukrajinské rozhodně blížší než třeba například Bundesliga nebo La Liga. Ale je to otázka, jakým způsobem on bude namotivovaný u Janka. Zase tam si myslím, že existuje pochybnost zdeném k tomu, že v podstatě je to o čtyři roky mladší a o něco lepší lafata. O tři. No, takže tam je zase otázka, jestli Sparta nenasazovala Lafatu do evropských pohárů, protože se podle ní už nedokázal prosazovat na té nejvyšší úrovni, jestli s tím Jankem tady tohle bude o tolik lepší. Samozřejmě v Bazilii dal nějakých 33 gólů v 67 zápasech, nebo já teďka nevím přesně, jaké ty jeho statistiky jsou, ale Myslím si, že je na místě trošičku skepse, protože jestli Konoplianku nechtějí elitní evropské týmy, tak k tomu mají nějaký důvod. On to sám agent říkal, že vlastně tam vlastně žádný jiný zájem nebyl, takže uvidíme. Druhou no. stranu, já
3: bych se tomu asi nebránil, protože příchody takových zase zvednou ten zájem o tu ligu. Oba ty hráči, na oba se budou fanoušci těšit, může jich přijít zase víc na stadion, budou se víc sledovat. To, co se bude dít v kabině, to je, si pak řešit ty kluby.
0: Přesně <laughs> tak a pokud se začalo tady psát ještě dneska v podstatě o tom, že do Sparty by měl zamířit Jonathan Biabiani z Interu Milan, to je další výrazné jméno, které... Zopakuju to, ale nikdy bych si nepředstavil, že by takový hráč hrál nikdy v České Lize. Samozřejmě není to zase úplná megastar, ale prošel si Inter Milan, prošel s spoustou italských celků, i když se nikdy extra nechytl. No, ale... Pavel ti k tomu řekne nějaké statistiky?
3: No, Jestli si to dobře pamatuju, tak za poslední tři sezóny 29 zápasů i jeden gol. No,
0: Ale zase otázka... Jak, jak s ním pracoval stramačí, já úplně nevím tohle. A já jsem ho teda upřímně, toho by, aby strašně dlouho neviděl, nebo si ho ani nepobatuj. On snad hrál proti Spartě naposledy. Ale jestli je trenér přesvědčený, že Spartě pomůže, je to křídelník, je to technický, ale takový konat druhý, bych řekl. Ale uvidíme, jestli ho horší nebo lepší. Dom.
1: Já si myslím, že k těm hráčům hlavně ty kluby nesmí přistupovat, takže teda teďka přijde ta velká hvězda a všichni se z toho mají posadit na zadek. Já si myslím, že s ním mají jednat jako s každým dalším hráčem, aby právě on nestagnoval, když k tomu mám najít nějaký koeficient stagnace, tak třeba vyberu Laveci v Číně, prostě, který na to úplně kašlejo. Takže, aby ti hráči v podstatě se nepřišli jenom schrábnout peníze a nějak si jako odehrát poslední roky kariéry, protože je tady prostě samozřejmě dobře, že tady přijdou takováto jména a je tady určitě v nich jako velký potenciál, ale aby ho taky by ty kluby dokázali otevřít. Když si tu nákupní horečku za poslední rok schrneme,
2: tak tu máme návrat Karlece do Sparty, pak samozřejmě i příchod Rosického, dále pak příchod Ivančice do Plzně a celé řady posil do Slávie, Teď je tady za velké peníze trenér Strmačony, ale ten štít už na samotné posily vynaložili letos na celých 70 milionů korun. Martiné, co se to děje, že se přední české kluby najednou pustily do takového utrácení?
1: Já si myslím, že už se to asi dá označit za nějaký trend, protože, jak jsi vlastně říkal, tak to začalo už A e, slyšeli jsme nějaká vyjádření, že klubové vedení je k tomu tak trochu akoby navedeno S Prostředí agentů, kteří říkají, jestli se chcete chovat jako ty kluby, které jdou dále do Evropské ligy, tak prostě musíte přitahovat a takové hráče a musíte platit takovéto sumy. Takže je jasné, že se to ty kluby nějakým způsobem, to vedení nějakým způsobem uvědomuje. A myslím si, že. Je to teda způsobeno podle mě tak trochu dvěma faktory. Jeden je takový ten vnitřní, to znamená, že přišel čínský investor do Slavie, jak všichni víme. A Daniel Křetinský zároveň jeho majetek vlastně stoupá. A rozhodně chce, aby Sparta byla dominantním týmem v České republice, tudíž do toho dává více peněz, když nevidí vlastně žádný už jiný způsob, jak toho dosáhnout. Zkoušel už asi deset různých variant. Druhá věc je nějaký vnější faktor, a to když se podíváme na ty ligy okolo, tak vidí že v Ukrajině Dně vlastně sestoupil se stoupil kvůli dluhům, to byl tým, který před dvěma roky nebo před rokem hrál finále Evropské ligy. Potom Charkov, vlastně taky jeden z těch elitnějších týmů ten úplně zbankrotoval. Šachtar už taky nepřitahuje ty největší brazilské talenty. Zároveň v Turecku je politická situace taková, jaká je. A když se podíváme třeba do Rakouska, kam by právě Ivančic nebo Janko mohli zamířit zpátky, podobně jako čeští hráči, kteří se vracejí z nějaké kariéry. Tak tam vidíme jeden dominantní tým, který je Salzburg a ten, jak víme, operuje pod Redbulem a ten stejně jako v Lipsku. Vlastně nechce je žádné jiné hráče, prakticky než ty mladé, a už v nich nevidí perspektivu. A zároveň jsou to ale na tak kvalitní hráči, že si ještě chtějí třeba zahrát mistrů nebo evropské poháry na nějaké úrovni, která je prostě vyšší než v Rakousku u nás.
3: Ne, tak je to celosvětový trend, že když hráči ty nejlepší top třídy přestupují za miliardy, furtce ty ceny posouvají, ta lečka nejdražšího hráče se posouvá, teď možná přestupím BAPE, zase bude dražší než Pogba. Tak to musí i na té dolní hranici taky růst, protože není možné, aby se tady nakupovali Pořád hráči dejme tomu, za 5 milionů a prodávali se za sto. Tady už se t- zvedá úplně stejně.
2: Jak dlouho podle tebe, pablé může tenhle trend velkého posilování
3: zahraniční vydržet? No, tak má to asi dvě roviny. Tak záleží, jak dlouho budou ty silní vlastníci, jako je Daniel Křetínský a či- čínský investor ve Slávi, budou ochotní ty investice dávat i s tím rizikem, že ta sezóna skončí třeba ve ztrátě. A za další, jestli ty zahraniční posily se prosadí. Protože pokud jich samozřejmě bude víc a budou hrát dobře, prosadí se, dejme tomu, 10 z 10, tak ten trend se spíš udrží, že i ty menší kluby se začnou dívat do zahraničí, protože zjistí, že to funguje. Když přišel Bony Wilfried do Sparty, prosadil se, tak Sparta najednou pak přivedla Konateho Deliho, protože najednou zjistil, že ten trh může být zajímavý, pobřeží Slonoviny. Na druhou stranu, když těch 10 z 10 posil se neprosadí, tak ty kluby asi o to dají ruce pryč.
2: Jak velké přestupy se dají v tomhle letním okně ještě čekat?
3: Tak vedle konoplianky se hovoří ještě o Ruslanovi Rotaňovi v souvislosti se Sláví. Pak dále platí, že třeba o Aleše Čermáka v rámci už České ligy stále má taky Slávě pořád zájem. Za zahraničí jsme se tady bavili o Biabijány, možná do Sparty, což dneska napsali Italové. Co vím, tak Slávě pořád projevuje zájem o Miroslava Stocha z Fenerbahče. To Stoch, konopianka, zajímavý, zajímavý <laughs> divočáci teda. A pak už to budou asi ty velký přestupy v rámci ligy, jak už jsem mluvil. Sparta bude muset pustit plno hráčů na hostování, ať už je to půlkrab, ho chce zlín, Teplice, Liberec. Nebo Juliš, který ho chce rovněž zlín. Zajímavá spekulace, kterou jsem teď zjistil, že Martin Zeman by mohl z Plzně zamířit do Liberce. Taková náhrada za Nabucha. Už asi týden se spekuluje o Martinu Filovi, kterého chce zlín. On má zájem hrát evropské poháry, ale toho zase nechtějí pustit teplice, takže tam to ještě bude asi dost. Pavle jak ty ale zahraniční
2: posily můžou pomoci vývoji českých mladých hráčů a nemůže to třeba zastavit jejich
0: progres? Tam bude asi, podle mě Martin na začátku řekl jednu zajímavou věc, bude to hodně o přístupu těch zahraničních vězd. Pokud přijde do toho klubu zahraniční hvězda, která to bude mít, tak říkajíc, na parku, bude technicky a všechno okolo, ale bude mít přístup ale je mi to jedno, co tady ti kluci dělají, tak to není dobře, protože to je jakýsi vzor pro ty mladé, který nebude ideální. Naopak, pokud ten hráč k tomu bude přistupovat dobře, bude na těch trénincích jezdit, bude to dávat 100%, tak si naopak myslím, že to může být přínosné, protože ty kluci budou vidět vedle sebe hvězdu, která prošla spoustu zahraničních celků nebo měla hodnotu svého času třeba 200 milionů, když se tady bavíme o Konopiankovi, čtvrt miliardy, 300 milionů. A takový hráč, pokud ho uvidí, co s majíčem dovede na tréninku, jaký má přístup, na co je zvyklý, tak to určitě tomu hráči může pomoci. Pak se můžeme bavit o tom, zdá vezmou pozici těm mladým hráčům, ale když se podíváme třeba na slávy, tak z nějaké juniorky nebo dorostenců jsem snad tohle sezonu neviděl nikoho, že by měl vylítnout nebo dostat šanci v Ačku. Takže tomhle směru bych to vůbec nějak neviděl špatně. Já jsem sám zažil, když uh, jsem trénoval chvilku s Richardem do a je to strašně, to člověku dá spoustu zážitků a je to takový, tato zírá člověk jak na, na nějaké smilování a úplně vidí, jak ten přístup k tomu fotbalu je odlišný a co ten člověk dokáže, takže to si myslím, že by těm Dorostenců nebo klukům, kteří vyšli z dorostu, mohlo strašně pomoci.
1: Já si myslím, že z krátkodobého hlediska to určitě může těm mladým hráčům pomoci, že to tak trošku jako kopne dozadku v tom smyslu, že ty kluby jim řeknou: Hele, nemusíme se ohlížet jenom na vás, ale můžeme se prostě podívat i do zahraničí. Ale trošku se bojím, jako jestli to nepůjde do takového druhého extrému, protože teďka, když se vlastně podíváme na všechny ty přestupy, jako velké přestupy v lize, tak vlastně všechno do jednoho jsou to zahraniční hráči až jako na Daniela Koláře, že zase otázka, jestli to můžeme brát za velký přestup, ale jinak je to v podstatě Živolič, Hromada, Vukadinovič, Janko, teď Konoplianka, možná Rotaň, takže aby potom tady vlastně kluby v podstatě nechtěli hráče, kteří v podstatě jenom splňují to, že jsou zahraniční a, a v podstatě fanoušku je to tak nějak víc nabudí, než když tam přijde nějaký hráč z ligy, ho už tak jako mají okoukaného a v podstatě od něho tolik nečekají. Takže tohle se bude důležitý a pak je vlastně taky důležitý to, aby jsme se zaměřili na to, že jestli si ty kluby můžou dovolit dávat tolik za hráče ze zahraničí, tak by ale tomu taky uměrně měli dávat peníze do té mládeže a o tom zase tolik takové velké zprávy nevidíme a já si myslím, že Sparta a Slávě samozřejmě mají tady u nás asi nejlepší výchovu hráčů, ale to neznamená, že tu laťku nemůžou posouvat někam výš a a někam dál a ještě více se zaměřovat prostě na infrastrukturu, na lepší nápady, tlačit tu úroveň prostě nahoru a to si myslím, že bude, bude hrozně důležitý, no.
2: Ty jsi hovořil, Martina, o Ukrajině nebo Turacku, ale kdyby to takhle pokračovalo a kluby si neustále hledali posily ze zahraničí, nemůže se třeba Česká liga stát
1: z dlouhodobého hlediska tak trochu odkladištěm stárnoucích hvězd? Česká liga si dlouhodobě tady tohle to úplně asi dovolit nemůže. Tam ještě možná budou hrát roli faktory, jako je financial fair play, to jestli se ty kluby dostanou do evropských pohárů při cenu, i když už to financial fair play tolik nefunguje, tak věděli jsme, že Corvina Zvezda Bělehrad, myslím, loně dostala za to nějaký trest a právě se mluvilo o tom, že že by to Financial Fair Play mohl víc fungovat na té nižší úrovni než než na té nejvyšší těch nejlepších klubů, takže (laughs) uvidíme. Já si myslím, že tam přece jenom třeba co se týče Turecka, tam víc jde o jména než o ty posty. Pokud se na to podíváme teď, tak přece jenom Sparta, Slávě, do jisté míry i Plzeň řeší spíš víc to, jakým způsobem obsadit ten post, na který nevidí u nás kvalitu a to si myslím, že je pořád nějakým způsobem relativně správné ale je to to otázka, no jestli ty hráči jsou o tolik lepší než třeba takový ti, co přišli čeští ze zahraničí domů bylo už jim přes 30, viděli jsme, že například tomu Rotanovi už je 35 Ivanšicovi je 32 tak jestli je to opravdu až takový, takový posun směrem nahoru? No.
0: Tak. tak v tom případě to Rotaně zase, nebo myslím, ukrajinský fotbalista roku teďka a je to taková motorová myš, takže zase ten věk v tomhle asi směru nebude tak zásadní. Ale je to samozřejmě, tak musí se tím člověk hlouběj zamyslet, ale mě třeba já bych od těch klubů, o od těch vrcholných, co kupují tady těchto hráče, bych čekal zájem si vytvořit zpátky B tým, který by ty mladé hráče zapojil aspoň do toho mužského fotbalu, protože. Systém juniorské ligy připadal mi absurdní, připadá mi absurdní a bude mi připadat absurdní do té doby, dokud bude, protože to podle mě neplodí lepší fotbalisty. Já si myslím, že taková Sparta, Slávě a Plzeň, pokud chtějí se vrhnout touhle cestou a budou posilovat zahraničí a budou přivádět velká jména, tak aspoň by mohli mít to B, ten B tým, kde by si ti mladí mohli rozehrát a mohli by zkusit, jaký to teda skutečně hrát proti mužským celkům, kteří hrají tvrdě jiný styl fotbalu.
1: A tak mě ještě napadá jedna věc, že jestli jsme se vlastně bavili o Ukrajině, Rusku, Turecku, tak tam vidíme vlastně jeden společný problém a to je, že ti domácí hráči, když vidí, že mají dost peněz doma, tak vlastně nemají tolik motivace jít ven. Co to vlastně udělá s tou jejich víc na sobě pracovat, víc na sobě trénovat a snažit se dostat se třeba do té Bundesligy, kde potom se můžou dostávat na vyšší level. Takže já si myslím, že tohle je docela dvojsečná věc, no, že na to teď nemůžeme najít jako ještě odpověď, ale má to svá úskalíno. Je
3: potřeba vytvořit nějaký správný mix těch hráčů. To, že někomu 33 let ještě neznamená, že bude špatný hráč. Že jo? Když ten klub to správně namíchá třeba s odchovanci nebo s mladými hráči, kteří přijdou od tak to naopak může tomu týmu hodně pomoct. Když jste tady zmiňovala ty B, tak třeba Sparta o tom mluví už tři roky, ale pořád to nezavedla, protože nechtěla hrát od, od divize.
0: To je... Já to, to přímně nechápu, já si myslím, že by těm klukům pomohla i divize, kdyby si zkusili fakt. Ten fotbal takový od podlahy, ale naopak oni by tam mohli vyčnívat technicky, sice by dostali asi na kopáno, ale to prostě pomůže jako těm klukům čuchnout k tomu chlapskému fotbalu. A já si myslím, že já nevím tu statistiku, ale když si vždycky vezmu, vycházeli po sezóně juniorské ligy, takové nejlepší střelci, nejlepší hráči. Statistika toho, kolik z těch kluků skutečně prorazilo, já si myslím, že snad skoro nikdo, já si pamatuju Denise Frimela. Který v Univerce Liberce nasázel obrovský počet gólů a teďka hraje v Líšní třetí ligu a je rád, nebo byl rád, že si vůbec dostal občas dost. Teďka, myslím, že je v základní sestavě, ale měl také problém se do ní dostat, takže to je obrázek toho, asi jak to tam vypadá a jak si ti hráči dokážou zvyknout na ten chlapský fotbal, potom, když do něho skutečně nakouknou.
2: Můžou Pavle tyhle přestupy sami o sobě do hladiště přitáhnout více
0: fanoušků? Já jsem jak už to tady Pavel řekl, já si myslím, že určitě, nebo na co víc lidí by chtěli chodit, já vím, že to nejsou. Když to porovnáme třeba s Hokem, když se vrátili Leagr, tak okamžitě byly stadiony plné, samozřejmě to by asi znamenalo něco, jako že by přišel Messi, ale i tak prostě fotbalový prostředí je přece jenom trochu jiný a hráči jako Janko, případně Konopianka, i ten Biabiány, který, já nevím, jak to bude, ale prostě je to jméno, je to jméno, na které se dá chodit a... Osobně si fakt nedokážu představit, co případně lidi víc chtěli než tohle.
2: Podívejme se zatím na tu českou pětku klubů, která bude hrát evropské poháry a na to, co potřebují přes léto vyřešit. Pojďme začít u Sparty, Pavle Janego, které posty by ještě Sparta potřebovala vyřešit a kdo by všechno ještě měl přijít a naopak třeba i
3: odejít. Hmm, tak mluví se, že už Sparta schání jenom jednu postilu za zahraničí, to je právě ten nejmenovaný křídelní hráč. A podle mě by potřebovala určitě nějakého playmakera na podrod, Někoho, kdo prostě bude tu, tu hru tvořit, protože Aleš Čermák tu roli po Bořku dočkalový nesplnil Nejspíš odejde. A pak
2: tam nikdo Odejde po svých, myslíš?
3: <laughs> tak doufám. <laughs> a pak tam v tom kádru nikoho nevidím, kdo by se téhle roli mohl hned od této sezóny nebo od nadcházející sezóny zostit. Co se týče obraných řady, tu si myslím, že vyřešila tím, že koupila štětinu a uzdravil se David Hovorka.
2: A co se týče odchodů?
3: Co se týče odchodů, tak na odchodu je ty konaté. Určitě by se měl zamyslet ještě nad těmi náhradními stopy, jako je Michal Karle, Ondřej Mazuch, Mario Holek protože pět stoperů mít v kádru to asi Sparta mít nebude. A určitě odejdou na hostování útoční hráči, jako je Juliš Pulkrb. Změny neminou každopádně ani mistrovský kádr
2: Slávie. Už víme, že přišel Jugas. Dnes jsme se dozvěděli, že přišel i jakou hromada slovenský reprezentant. Tak co ještě dalšího se dá očekávat v Edenu, Pavle?
0: Já si myslím, že tam se dá ještě očekávat spoustu věcí, když vidíme, jaké jména padají, jak už tady Pavel naznačil že se spekuluje o stochovi Svenerbahče. Takže já, třeba mně přijde, že ty křídelní prostory, tam je spousta hráčů, ale je očividně vidět, že Slávě má velký apetít. Ale co se týče asi, já nevím, jak na tom bude Flo, který vypadl ze stavy na konci roku a úplně asi nepodal ty výkony, které se od něj čekali, ale zase na druhou stranu přišel v zimě, tak pokud dostane přes letní přípravu celou prostor, tak uvidíme, jaké výkony skutečně podá. Pak je otázka, co přestupí, jestli Deli skutečně ve Slávě zůstane. Já nevím, nemám, nemám ty informace. A jestli třeba zůstane Gadžu. Ale zde zase vidíme alternativu to v Tomáši Součkovi, který byl na hostování v Liberci a v reprezentaci podal výborný výkon, k čemu se určitě dostaneme. Ono, takhle. Jaké pozice potřebuje Slávě? Myslím, že ten kádr je dostatečně silný, ale určitě vzhledem k tomu, že ho čekají poháry, a jak trenér šilhavý poněkud, pro mě furt usměvně na konci sezóny řekl, že jsou fyzický unavení, tak asi potřebují širší kádr. Ale to se asi uvidí. Ale apetit ve slávě velký, takže by mě nepřekvapilo, kdyby se kupovaly i posty, na které není potřeba kupovat.
3: U těch hráčů asi bude hromada. <coughs> jak... <Ano. laughs> uh... Co se týče toho Delio, tak tam taky záleží, jestli ho nepřesvědčí Slávě, aby prodloužil smlouvu, tak ještě bude muset schánět dalšího stopera.
2: No a když jsme u té Plzně, tak tu čeká poměrně horké léto. Ve štroncových sadech každopádně vidíme, Martina, takovou menší retromány.
1: No, horké léto, Já si myslím, že Pavel Horvat to odnesl jako první. Tam si myslím, že možná větší změny budou spíš jako v tom realizačním kádru, než vlastně v tom samotném hráčském. Jako když se na to podíváme, tak vlastně tohle byl nejradikálnější krok, kromě teda toho, že šel do domažlice, ale to je v podstatě takové Bčko Plzně, ze kterého si ho Plzeň v podstatě vždycky mohla vytáhnout zpátky. Teďka. už v podstatě na dobrode pryč, pokud jsem to správně pochopil, takže. To si myslím, že je docela zásadní krok, do, ale když... do, do kolova. Jo, 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 přesně tak. No a co se týče toho kádru, já jsem si to projížděl a vlastně nepřijde mi, že by mě někdo trknul, že tak tenhle ten má teda stoprocentně jako odejít a už tam jako nemá své místo. Třeba je takový Petržela, který mu je třeba 34 nebo 35. I když podává nevyrovnané výkony, tak prostě dokáže se kousnout na tu ligu, dokáže být nadstandardní. Takových hráčů je tam víc a to už by prostě buď Plzeň měla udělat třeba radikální krok a pustit těch hráčů třeba pět nebo šest, anebo se nejspíš zase neodhodla k ničemu zase tak obřímu a když vidíme, že vlastně Evroba zase bude spolehat na ty své koně, tak si myslím, že teda spíš bude převládat ta druhá možnost. Já e, nevím, jako jestli řezníček je úplně ideálním kaufem na hrot útoku, Uvidíme, nechytl se v té Spartě v Brně zase tak jako, že by mě úplně strašně přesvědčil, to se říct nedá. Už i minulou sezonu na, na v tom létě to bylo stejně, že pivarník v podstatě dal prostor těm hráčům, aby se ukázali uh, v těch evropských těch pohárech, jestli na to ještě stačí. Oni na to nestačili, takže udělal průván, jenže teďka vidíme, že zase asi budou dělat úplně to samé, takže <laughs> moc tomu nerozumím. Pro mě... Tohle retro je chyba Plzně. Ta už se právě
3: měla do toho říznou, jak si o tom mluvil Roman Pivarník. To už na to byl připravený, akorát nedostal čas. Musel se udělat prostor pro Pavla Vrbu. Jak už si zmínil ty evropské poháry, tam právě se ukázalo, že na tuhle úroveň už ti hráči prostě nemají. A ukázalo se to i v závěru ligy, kdy už začala Plzeň ztrácet body a kolikrát ten titul už mohla potvrdit.
0: Přesně tak, já jsem když jsem to viděl, to naprosto pořád nechápu, co, 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 co prostě mají za, za lubem, protože asi rozumím tomu, že trenér má své oblíbené hráče, ale zase si tam narvat úplně všechny o pět let později, o pět let starší a s tím, co mají za sebou, s tím ještě se baví, se spekulovalo o Durišovi, já nevím, jak se na tom pravdy teda, ale pokud bych se měl vrátit i Michal Duriš, tak mě to přijde naprosto úsměvný. A taková nostalgická láska k někomu. Ale přijde mi, že se Plzeň příští rok klidně může úplně zapadnout za Spartu a za Slávy s tím, jakým přístupem k tomu jde. Ale tak třeba na konci sezóny příští se budeme bavit o tom, jak si ten tým sedl a co dosáhl. Ale teďka z tohohle pohledu, z téhle situace bych řekl, že Plzeň jsem celkem skeptický k tomu, co se tam děje.
3: Ale ještě co mě tak napadá, tak dou zprávy, že Pavel Vrba... Nechce přebudovávat ten tým, protože má v plánu tam zůstat maximálně rok a zase pak si vyzkou nějaký zahraniční angažmá. Takže možná ten. i z toho důvodu se nepuští do žádných dramatických
0: to, to scén. Jsou pro, to jsou propození krásné vyhlídky. Taková roční eskapára. Třeba uvidíme co živolič a vůbec o tom hráči nic nevěli.
1: Tak já si myslím, že živolič asi rozhodně nejlepší věc, co tím Plzením v letě udělala. Ve zlíně mě strašně zaujal svým tím, jak dokázal pokryt neuvěřitelný množství prostoru, jak byl technický, jak byl vlastně rychlý v tom, že prostě dostal míč a hnedka to poslal, potom dál a i díky tomu právě Zlín dokázal mít tak rychlé protiútoky a to si myslím, že ta Plzeň přesně potřebuje, ale to je potřeba doplnit dalšími třemi čtyřmi hráče a to prostě Plzeň neudělala. Ještě více mi líbil Traore ve Zlíně. Ten byl taky skvělý. No. Hmm. jako ta dvojka fungovala úplně parádně, no. Tak a zůstaňme ještě u
2: pohárových klubů. Mladá Boleslav ještě změny žádné neohlásila, každopádně už je jisté, že ve Zlíně zůstane trenér Páník a také v kádru vítěze Českého poháru jsou na spadnutí značné pohyby. Mohl by přijít Martin Filosteplic Pavle Janego a jaké podstatné změny očekáváš ve Zlíně a i v Teplicích, kterým poháry Unikli o pouhý kousíček. Hmm,
3: tak ve Zlíně mají v hledáčku snad 15 nebo 20 hráčů, takže jsem si to musel s naším kránkem, Michalem říkám, dávat trošku dohromady ty jména a napsat je, protože je to Filo, Tomáš Poznar, Lukáš Bartošák, Beneš, Vordinov, I ze Sparty by mohli při Tomáš Wagner udejně už nabídku odmítl, nevyšel ani návrat Koreše z Dukly. Těch hráčů tam mají ještě mnohem víc ale zatím se nedaří je vyjednat.
1: Já jsem si myslím, že ale zlí na tedy správnou cestu. Jako když se podíval na to scoutování, jako by ty typy hráčů, které, které oni oslovují, tak je vidět, že, s tím, že na to jdou systematicky, že prostě vědí, co chtějí, a už i to, jakým způsobem vybírali, pokud jako opomeneme tu zvláštní eskapáru s Josefem Chovancem, o kterých třeba trenérech uvažovali. Potom vážně, vlastně předtím, než vlastně nakonec potvrdili trenéra Páníka, tak si myslím, že mu správně, takže nemám úplně pochyby o tom, že i když teda vypadl teďkom se Živoličen, takže to dokážou nahradit. Třeba takový bogel, kterého se mi typově hrozně líbil, tak se dokázal právě na východě Moravy probudit.
2: Česká reprezentace má před sebou klíčový zápas. V Oslu musí proti domácímu Norsku vyhrát, aby si zachovala reálnou naději na druhé místo a baráž o mistrovství světa. Už v pondělí ale svěřenci Karla Jarolíma se hráli přátelské utkání v Belgii a prohráli 1-2. Martine, překvapil tě ale v něčem výkon českého týmu?
1: Hrozně, jako musím říct, že potom, co vlastně dostali ten gol, tak do toho šli úplně nebojácně a ten jejich přechod do útoku byl velice rychlý, přesný a věděli, kde vlastně mají Belgii zahrozit. Já si myslím, že Martinezovi týmy byly vždycky vyhlášený tím, že nemají moc velkou sílu směrem dozadu a tady jsme viděli, že. Na já nevím vlastně zase tak moc, jako kolik Belgie hrála na ten tří obráncový systém v kvalifikaci, to teďka jako nedovedu říct, ale vypadalo, že s tím ještě nejsou úplně zžití a i když tam byli elitní stopeři, vlastně elitní jako hráči na každém posu, tak ti Češi se dokázali zaměřit na ty kraje a, a hrozit po nich a bylo vidět, že se jim, jim to daří. A tady, já taky ještě musím doplnit, že výkon Darydy se mi hrozně líbil, v podstatě pro mě potvrdil, že už dokáže kontrolovat hru, v samozřejmě v jistých fázích, protože to nezáleží jenom na něm, i, i proti takhle vlastně dobrým soupeřům. Je to přátelák, jo, ale fakt se mi to líbilo, jakým způsobem hrál. Na druhou stranu, právě se mi nelíbila třeba těch prvních 15-20 minut, co se týče obrany, protože tam v podstatě jakýkoliv centr to bylo jako torpédo do česk- českého vápna, tam v podstatě českí stopeři si s tím nedokázali vůbec poradit. A v tom směru mě trošičku překvapuje, že jak jsem mluvil o tom třiobrancovém systému, tak že si on třeba neskusil i trenér a rolím, protože si myslím, že právě s tím, s tím můžou mít proti takovému Norsku, které bude hrát na, nejspíš na Dva útočníky, bude tam posílat hodně centrů a vidíme, že ta stoperská dvojice není úplně nejistější. Navíc se ten tříobrancový systém po Evropě docela probouzí, že by to by teoreticky mohlo být jako správné řešení, ale asi přece jenom to zůstane u těch, těch čtyř, čtyřobrancového systému i nadále. Já
3: no. si myslím, že určitě, protože Karol Jarodím to snad ani nikdy nehrál, hmm. si to hrál jednou, tak by mě to překvapilo.
1: Ale když už to může hrát i Wenger ale zase problém je podle mě, že.
0: Jak mu ty hráči přijdou na chvíli, by aspoň Který některý ne. z nich v tom klubu hrál ten druhý obráncový systém, tak by se to asi dělalo líp. No. No, ale tak ten hrává trochu na křídla, ale z těch stoperů. Je potřeba podle mě, aby no, stoperi to uměli a podle mě nikdo z nich to nehrál nebo nehraje pravidelně, takže to by bylo O zka zase
1: jako jestli je jednodušší pro ty hráče hrát, ve stoperské dvojce, když spolu nikdy nehráli, nebo ve stoperské trojce, no, to, to už, to, to už to asi bude jako no těší. Tam jsou no, ty přesuny no, podle mě mnohem složitější. No
0: a jak říkal Pavel, podle mě trenér Jarodý asi není takový ten inovátor v tomhle směru, že si jede svou.
2: Pavleho do svůj první start za národní tým od listopadu si připsal Patrik Šejk. Překvapivé bylo ale také nasazení Tomáše Součka. Jak tě oba individuálně zaujali a měli by mít místo v základní sestavě v Norsku?
0: Já bych začal u Tomáše Součka, který tam dokonce mohl dát na, na nastřel tyč a myslím, že to bylo velké překvapení už jeho nasazení, ale tak jeho výkon, kdy vyhrál spoustu soubojů, působil dost sebevědomě nebo jistě a s Vladimírem Daridou vytvořil dobrou dobrou dvojici. Já si myslím, že tohle je cesta, kdy v podstatě chybí Pavelka, Lukáš Dropa už je si pryč. A tohle by mohlo fungovat. i mladý hráč, má před sebou podle mě dobrou budoucnost, pokud bude hrávat, jak teďka dostal šanci v Liberci a myslím, že ta, v tom zápase to ukázal a Věřím, že trenér Jarolím ho proti Norsku nasadí, protože proti Belgii, která je ještě o x tříd výš, prostě solidní výkon. Patrik Šik, jak už to řekl sám trenér Jarolím, a i Patrik Šik to tak podle mě hodnotil. Některé věci se mu povedly, některé věci se mu nepovedly. Je na něj tady je ten problém, že je to zase takový výrazný český hráč, který něco dokázal v cizině, nebo je teďka na něj větší zájem, tak na něj všichni budou asi víc spolíhat, bude na něj vyšší tlak a on sám zatím řekl, že není hráčem, který by ten tým měl táhnout, bude určitě na něj takový kritičtější pohled, což se podle mě ukazuje a taky není asi zvyklý hrát pod hrotem, což teďka hrává, že hraje trošku jiný systém v té samdory, který mu víc svědčí, takže to je taky asi ohledání pozice, takže Chválit ho úplně asi nemá smysl kritizovat, ale podle mě taky ne a pro něj to bude těžký prostě v současnosti.
1: Já si myslím, že od toho součka je důležitý, že šel do toho liberce nejenom proto, že se rozehrál, ale protože podle mě Trpišovský dokáže strašně dobře pracovat se středňáky, zvlášť s defenzivními, že pod ním oni se strašně probudí, jsou Maximálně agresivní jsou v každém souboji. Viděli jsme to u Pavelky, viděli jsme to u Síkory teď to vidíme u Součka, v podstatě všichni, nebo oba dva před Součkem si řekli o nějaký přestup. A vidíme, že vlastně česká reprezentace s tím postem, jak už říkal Pavel, defenzivního záložníka, má problém. Takže já jsem si třeba vystavil před půl rokem, když, nebo to bylo ještě i díl, když Karalielím ho tam dál a on té slávě prakticky nehrál, že to byla taková jaká úlitba. A teďka vidíme, že přece jenom v něm on něco vidí a. Opravdu mě to zaujalo.
2: Pavli Hanego, když jsme na tchokoliv základní sestavu, tak jaké změny očekáváš v základní sestavě oproti zápasu v Belgii?
3: Myslím, že Patrik Ších začne úplně nahoru, že se vysune úplně nahoru s tím, že Bořek dočkal, se vrátí na tu pozici podhrotovou. Pak si myslím, že spíš dostane přednost Kuba Jank to před Zmrhalem. Ve stoperské dvojici to bude nástup Tomáše Sivouka zpátky, ty je o to, jestli místo Brabce nebo Kalase a já bych si tipnul, že Kalase. A mluvil jste tady o součkovi, já si myslím, že bude hrát v základní sestavě.
2: Dá se v Oslu, Pavle, čekat od
0: českého týmu podobně ofenzivní a přímočarý způsob hry jako v Bruselu? Já si spíš myslím, že musíme doufat, nebo já doufám, že to tak bude. Ono je potom otázka jak Norsko bude hrát, protože je tam nový trenér a jsem od reprezentace se bude často dostávat podle mě do delších kombinací. Ale uvidíme, jestli tady ta sestava, co, jak říkal Pavel, věřím, že by měli schopnosti na to tu norskou sestavu porazit a uvidíme, jak to bude vypadat.
1: Ano to z čistě nějakých přirozených důvodů asi nabízí, protože Norové, jestli teda ještě to úplně neodpískali, tak opravdu potřebují vyhrát a i když to nejspíš nebude úplně nějaká jako ofenzivní podívaná, tak myslím si, že Čechům je právě mohlo svědčit to, že budou vyrážet do těch protiútoků víc než na tom domácím hřiště. Takže já doufám, že uvidíme nějak, několik jako podobných hezkých kombinací jako právě v Belgii. Já se
3: zase domnívám, že neuvidíme takový hezký fotbal jako v Belgii, mm, protože oba týmy prostě musí vyhrát. Když český tým nevyhraje, tak je to neúspěch ty šance na mistrovství světa se už raznetně zmenší.
2: Norsko od začátku letošního roku vede kouč Lars Lagerbeck, dlouholetý trenér švédské reprezentace, který stojí za loňským islandským zázrakem. Co on Martine Norskému týmu vštěpuje především? Jak může jeho trenérský vklad změnit to, co jsme od norské reprezentace viděli do v kvalifikaci?
1: Já si myslím, že to může znít naprosto zásadně, protože Norové, a to nejenom v předchozím tom půlroce hráli strašně neslaný, nemastný fotbal, který se prakticky nevyznačoval vůbec jako ničím, nebyly tam takové ty typické norské přednosti, jako je organizovanost, taková to tvrdá práce, psychická i fyzická síla, a přesně tady tohle to Lagerback si myslím v Norsku dodá stokrát víc, než je v jeho míře teď, protože na to on se spolehal dlouhodobě, podle mě on bude chtít praktikovat takový rigidnější trošku systém 4-4-2 s tím se mu zadařilo nejenom teda na Islandu, ale i ve Švédsku myslím si, že z toho takového neúplně velkého individuálního potenciálu on dokáže vystřískat mnohem víc, než je součet jednotlivých těch hráčů a jejich schopností, takže tam si myslím, že českou reprezentaci je strašně těžká úloha, protože i když teda Norové pod jeho vedením prohráli v tom prvním zápase v severním Irsku, to teda ale mimochodem hraje velice podobným způsobem, i když teda na tříou bráncový systém, tak v tom domácím prostředí. A on se právě na to domácí prostředí strašně mohl opřít právě na Islandu, ale i za jeho působení ve Švédsko, Takže tam si myslím, že už se nastartuje nějaká, nějaká dlouhodobá práce z jeho strany.
2: Na co se Pavle tady budou muset Češi připravit proti Norům především?
3: Rozhodovat bude hlavně střed pole. Tam mají celkem i kvalitní hráče Norové, takže tam budou chodit. Dlouhý pasy za obranu na křídla v tom rozestání 4-4-2. A Češi si musí dát hlavně pozor za ty náběry za obranu. Záleží taky, kdo bude držet míč, jestli to budou Češi nebo Norové. Já si teda myslím, že Češi budou spíše na míči a v tom případě nesmí si dovolit žádné zbytečné chyby. V
2: letošní sezóně se zvláštné ve skvěle roztřílalo Joshua King, útočník, který v Premier League nasázal 16 gólů. Norsku však bude chybět, v čem Pavle bude nejvíc
0: českému soupeři. Chybět. No to, 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 chybět. <laughs> chybět. <laughs> Podle mě v tom, co to jsi řekl, že měl výbornou, výbornou formu táhle Burnemou, dělal 16 branek a je to taková asi nejvýraznější postava té norské sestavy a Norsk má obecně před tím zápasem problém s útoku, kdy vypadli další hráči. Takže já jsem celkem zvědavý, jak to trenér Lagerbeck postaví, protože nejsou tam úplně zkušení kluci a to by mohlo být i klíčové pro ten zápas.
1: Já si jenom myslím, že Joshua King právě většinu z těch 16. gólů nastřílel až na jaře. Předtím úplně s tím norským týmem nezářil, takže si myslím, že ti norové se na něho zase tolik nespoléhali. Ani v tom severním jerskou on se vlastně neprosadil. Takže zase si myslím, že až tak obří ztráta v této situaci to být nemusí.
2: Norové 20 let na zpátek patřili k nejlepším týmům v Evropě a ještě před 10 lety bojovali s českým týmem v baráži. Teď se ale Plácají v měru, jak k tomu propadu Martine došlo a vidí z toho nějakou cestu ven.
1: V protikladu k tomu, jakým způsobem jsme Nordy znali a vůbec jako skandinávské týmy, tak tam panuje možná trošku taková poraženská nálada, protože oni se naposledy probojovali na velký šampionát v roce 2000, prohráli několik baráží a to je prohráli ještě s takovými hráči, kdy tam byl třeba Rise, Morten Pedersen, Hangeland a podobně a teďka nemají ani právě tu individuální sílu a v momentě, kdy se ten tým jako tak nějak neustále plácá v něčem a ničeho moc nedosáhne, tak v podstatě ta reprezentace braná jako taková důhotná pro ty hráče a myslím si, že v podstatě neprobralo ani ta viděna toho eura, kdy prostě prohráli v baráži s Maďarskem a myslím si, že samozřejmě potřebují pracovat na mládeži, protože se můžou přiučit třeba od Danů nebo i třeba od Švédů, kteří vyhráli ty jedno ale mě by třeba nenapadlo před 15-20 lety, že někde v Norsku bude na tom lépe hokej než fotbal, ale to je přesně to, co se tam jako asi teď děje. No.
2: Ve špičkovém evropském klubovém fotbale už každopádně sezóna skončila a to vítězstvím Reálu Madrid ve finále ligy mistrů 4-1. Pavle Janego, v čem se pro tebe ten zápas zlomil v debaklu?
3: Já úplně nesnáším, když někdo mluví o štěstí a smůle, ale když se podíváte na ty dva góly první realu, dvě tečované střely, které kdyby nebyly tečované, tak je bufon chytil, kdyby mu do toho nelezli. Pak tu máme neodpískanou ruku Cristiana Ronalda, v prvním poločase a, a v neposlední řadě prostě fenomenálního Cristiana Ronalda, naprosto fantastický výkon, Modriče, Casemira,
0: Carvajal. Juventus ten druhém poločase naprosto odpadl a já když jsem to viděl po, po první 45 minutovce, tak jsem si říkal, když Juventus dokázal vyrovnat, tak jsem si říkal, že to dotáhnou, protože ten reál mě nepřišel tak výrazný, ale to, co se stalo po druhé 45 minutovce a jak už tady Pavel říkal, ten goal šťastný toho Kasemira, který byl tečovaný a padl úplně neuvěřitelně k tyči, že by to tak chtěl, tak se mu to povede jednou z 20 pokusů, mám v jeho případě asi jednou z pěti, tak um, tam ten Juventus naprosto se zlomil, to bylo vidět, následně přišel druhá další branka a na to, jak jsem čekal, co předvedou, tak to dohrávali, což se projevilo i na fanouškcích, kteří v ten moment úplně utíchli. A ten Juventus ten, tu druhou část v podstatě dohrál, zlomený proti tomu reál, Kdyby se hrálo ještě dalších půl hodiny, tak tam je schopný nasázet dalších pět gólů. To byl na, už naprostý válec, který by porazil v ten moment asi každého.
2: V čem si Martina věděl tu největší změnu hráčích Juventusu po změně stran?
1: Už tak jako v prvním se přišlo, že to Juventus šíleně napálil to tempo, že jako vůbec nehrál tím způsobem, jakým hrají italské týmy, že to začnou nějak jako pomalu a že budou to šponovat. Prvních pět minut to byla neuvěřitelná jízda, kdy prostě Juventus sice teda ze střední vzdálenosti, ale mohl dát jako gól nebo dva, ale potom, on to říkal, myslím, mi Allegri, že nějak jako v prvním poločase hráli neustále takže šlapali na plyn a potom v podstatě se jim to totálně rozpadlo po změně stran. A myslím si, že v podstatě Reál trošku vytáhl ten pressing nahoru v tom druhém poločase a s tím Juventus vůbec nedokázal pracovat, protože potom ty hráči to už jenom nakopávali dopředu a tam jako nebyl nikdo, kdo by to sbíral, vůbec tam nebyla nějaká metodika, když to tak řeknu, jako v tom, v tom postupném útoku a, a hráli hrozně na náhodu, mě to přišlo, jak kdyby se totálně jako sesypali, no. To bylo přesně to, o čem mluví, že Juventus
3: hrál opravdu hodně vysoký pressing. Záložníci Realu neměli čas cokoliv s míčem udělat, přicházely ztráty míče. Možná to právě byl ten důvod, že ubytek sil, už neměli prostě síly, aby to vydržel 90 minut, proto se Juventus ve druhém poločase zatáhl, najednou záložníci Realu měli více času ke tvoření. Může to být ten jeden z faktorů, ta. proč se to tak Ale
0: on ten Juventus tady je podle mě ten vysoký. On přišlo, že hrál proti Barceloně, tak střídal hodně vysoký pressing a pak se dokázal zatáhnout a fungovalo mu to ve hře dozadu. Jenže tomhle zápasem mi přišlo, že v té druhé půlce, jak už jste říkal, začal tam trochu zmatek, přišel ten gol, který tu naprosto narušili, narušili, podle mě psychicky, že to trošku, trošku zlomilo. A také mně nepřišlo, že Paulo Dybalo, který se vždycky, ten ta ty útočné hvězdy moc nefungovaly i gain kromě toho těch prsíček na gol Mandžukiče byl naprosto nevide- neviditelný, pro mě to byl takový no, hráč, který se tam tak jako pohyboval a ho naprosto vymazali. A Dybal na Dybelu byli taky výborně připravení, který v podstatě on střídal. Oni byli
1: úplně ze hry, ty dva. Jako, tam si myslím, že byla obrovsky vidět ta převaha v záloze Realu, který tam měl vlastně čtyři záložníky s, i s Iskem a Juventus tam měl jenom dva. A v momentě, kdy to Juventus nemohl už potom táhnout po těch krajích, kde zvláště tom vymazali Karvachal s Marcelem tak v podstatě neměl žádný způsob, jak to jako přetáhnout na svoji stranu. No.
2: Pavle Ahodoltis byl přímo na stadionu v Cardiffu a měl si tak z první ruky ten neuvěřitelný gol Maria Mandžukiče. Zkus nám ho popsat, co tě na něm, na něm
0: zaujalo nejvíc. Tak to byla taková krásná souhra ve vzduchu, kdy, jak jsem říkal, Gain to trkl prsama na, na Mandžukiče a ten to potom nůžkami poslal za... Na vase, ale mě přímě v tom tempu a v té atmosféře mě ten moment ani nepřišel tak výjimečný. Mě tam, ten zápas mi přišel výjimečný celkově, jak, jak ty týmy dokáží řešit krizové situace, kdy, když si to srovnáme jenom s Českou ligou, kdy se hráči dostanou do krizové situace a prásknou to radši na tribunu mezi fanoušky. Tady ti kluci to dokáží se snažit do posledních chvíle hrát konstruktivně a dostat se i z těžké pozice do protiútoků a do šance, což mě přišlo naprosto fantastické. A s tou atmosférou, která v Cardiffu byla. To byl takový mix, který chce asi každý fotbalový fanoušek vypít.
2: Faktem je, že... Tak ty jsi byl vlastně konsternovaný už jenom z toho samotného
0: tréninku, když jsi říkal, že v takovémhle tempu se nehraje vůbec Česká liga. No já jsem přímě, když jsem viděl ty tréninky, tak trénink realu pro mě byl možná větší zážitek, trošku nadsazeně, než ten zápas samotný, protože ti kluci, co tam dokáží a v jakém tempu lítají na tom tréninku, kdy mají zápas, nebo den do zápasu, v podstatě, na který se čeká reální takové kluby na to čekají celý rok a co oni, jak, jak se tam jezdí, jaké střely dokáží vyprodukovat, to, to je něco neuvěřitelného a jak jsem, jak jsem se na to těšil, tak musím říct, že to fakt potvrdilo veškeré mé očekávání a ten výkon reálu mi přišel, ten tým je neuvěřitelný v současnosti, to je válec a bylo vidět, že to zvládli podle mě výborně takticky.
2: Pavlianego, každopádně, když se vrátíme k samotnému finále, trenér Allegri se překvapivě rozhodl pro tříobráncový systém a možná tak chybily síly v záloze. Nevyšel mu ani tak s nasazením kvadrata. Dá se říct, že to finále prokaučoval po taktické stránce?
3: Ten výsledek tomu může svádět, ale úplně si to zase takhle nemyslím. Ten tříobráncový systém byl hodně pružný, že občas to vypadalo, že hráli i na čtyři v řadě, občas na, na pět v řadě. Barzagli hrál hodně doprava. Po taktické stránce si myslím, že byla chyba to, jak to přepálili, o čem jsme už tady mluvili, protože pak ten ubytek sil byl znatelný. Uh, jinak si nemyslím, že by tam udělal nějaké výrazné chyby. Když už přišel
0: kvadrátu, tak už to bylo zase hmm, tam 1-3. No, jo, to, to už podle prostě no. mě nic neřešilo, ta červená, to už bylo takové jenom... A taky už jsme A tenhle systém fungoval proti Monaku, které, které také výborné pokřídle jako Real. A já si myslím, že to byl v podstatě dobrá volba taktiky, akorát bohužel jak už jsme tady naznačili, ten mix přepálení a štěstíčka. Prostě, i když, protože ty týmy jsou tak, řekl bych, když tam samozřejmě jsou tam nějaké individuality a některým se zápas povede líp míň, ale jsou ty týmy tak vyrovnané anebo tak silné a ty hráči jsou tak kvalitní, že právě takové detaily to rozhodují v takovýchhle momentech.
2: Martine, psychická stránka hrála velkou roli. Juventus inkasoval hned čtyři góly, což je stejný počet branek, který obdržel v předchozích 12 zápasech lize
1: mistrů. Tak Pavel už vlastně nadšel ty fanušky, že úplně ta jejich podpora šla dolů a já si myslím, že tady je vidět, že Juventus má nějaký trošku jako historický komplex už jako z těch finále, protože když se to vezmeme, samozřejmě všichni hráči nebo vám budou vždycky říkat, že to nehraje roli a a to ale jako, když se na to podíváme, Real hrál v finále Ligy mistrů nebo poharu mistrů zemí 15krát, vyhrál 12krát. Juventus hrál v finále 9krát, prohrál 7krát. A to prostě není něco, co by byla náhoda. A už když přišel trenér Allegri do Juventusu, tak v podstatě říkal, že musel napravovat nějaký jako psychický komplex, takový strach z toho evropského fotbalu. Juventus, když vyhrál Ligu mistrů nebo mistrů v ruských zemí, tak v podstatě to byly naprosto výjimečné týmy, přitom třeba klidně ve třech, ve čtyřech dalších případech oni to mohli vyhrát, ale prostě nevyhráli to. Já si myslím, že já jsem neviděl Juventus nikdy takhle zlomený od té doby v podstatě, co se vrátil do první ligy, nebo respektive, co začal vyhrávat ty tituly, jako to, že prostě po druhém volu Odpadl i když ten zápas ještě byl úplně otevřený, že s tím vůbec nedokázal nic vymyslet, že si nevypracoval žádnou šanci. Tam si myslím, že tohle rozhodně muselo hrát roli.
2: Janego, no. když se podíváme na Zidanovou trenerskou kariéru, tak 20 zápasů v lize mistrů a už má na svém kontě dva triumfy k tomu všemu titul v lize a mistrovství se tak klubů. Hodně se mluví o jeho schopnosti jednat hráči. Kam si ale myslíš, že posunul
3: reál po herní a taktické stránce. Posunul ho. Týmovému výkonu. Už to není ten real, který se spolíhá na tu svoji techniku, svoje individuality, že dáme míč v Ronaldovi, ten něco vymyslí. Už dokáže hrát opravdu týmově, hraje vysoký pressing, když je to potřeba umí přepínat do ofenzívy, do defenzívy. Tohle Zidan tomu týmu dodal.
1: Přesně, jak říkáš, to týmovost, protože takhle jako myslím si, že ta je jeho psychická stránka toho, jak pracuje s těmi hráči, je strašně úrovně, je to taktickou. Ono na tohle z té úrovni, když máte 25 výjimečných hráčů, tak v podstatě stačí jako jenom nějakým způsobem pořád jako poplácovat po zádech, říkat jim, že, jste, že jsou jako důležitý a, a něco jim tam jako mezi říct, že tohle, to by mohli dělat nějak trošku jinak. A přesně tady tohle, si myslím, že Zidan dělá. V podstatě vypracovat v klubu takového ale formátu, týmovou jednotu je šíleně těžký a myslím si, že právě tohle Zidan, to, to byla ta první stránka, kterou Zidan potřeboval vyřešit a pak už vlastně není potřeba dělat nějaké taktické zázraky, jako ať už teda já mám velkou slabost pro taktiku, ale ale myslím si, že zrovna v tom případě, je v podstatě jenom potřeba nějak jako využít co nejvíc toho individuálního potenciálu, což je ale úplně jako samozřejmě jiný než většina týmu, jakým způsobem dojde k tomu nějakému úspěchu. No. To mi ale
0: vidět, jak je Zidane výrazná postava, že se nebojí posadit hráče, jako je Gerrit Bale ve Walesu, kde všichni čekali, že bude hrát, nebo James Rodriguez, který je stál obrovské peníze. Vidět, jaká je to persona tomu týmu. Martin to řekl podle mě naprosto přesně. Ty kluci jsou tak dobří a tak výjimeční, že nepotřebují úplně diktovat, vodit za ručičku. Oni potřebují akorát přesně který je poplácá po zádech a hrajte si, vy to umíte nejlíp. Ono on
3: zase u výhoda, že ten toho takového mentora budou poslouchat. Že? No, přesně to, že každý hráč v tom Realu uh,
0: prostě obdivuje. To je tak. přesně ten rozdíl proti Benitezovi, který o tam sem a je i Nebo který
1: Si vezmeme, že co jsem slyšel nějaká nějaké takové zprávy, když třeba on Modrejčovi říkal, že nepoužívá pořád tu šajtli, třeba Benitezovi Benítez, se posměšně přezdívalo jako desítka, že Benitez, který prakticky nikdy nehrál profesionální fotbal, předtím zase byl Murinový. A ty hráči, když tam, tam, tam prostě před sebou mají Zidana, který už jako i na těch trénincích dokáže prostě, vím, se absolutně cokoliv dělá vždycky e, soutěže s Ronaldem v tom, jakým způsobem dokážou zahrát přímé kopy a Zidan vyhrává, tak si myslím, že tady jako není, není sporu o tom prostě. No.
3: A další věc ještě, která Real pomohla si myslím je to, že za poslední tři roky se ta Costa týmu ustálila. Už tam není taková ta fluktuace hráčů jako z Dob Galacticos.
1: Ale myslím si, že třeba ten způsob, jakým operuje reál, není moc převeditelný. Protože vidíme, že spousta týmů vidí nějaký úspěšný model a pak se ho snaží nějakým svým reprodukovat. Myslím si, že tohle není způsob, jakým, jakým by měli operovat jako další týmy. Myslím si, že tam je potřeba trošku s nimi pracovat prostě jinak, než, než, než Realu. Myslím si, že je, je natolik specifický tým, že to takhle bude asi. My jsme se tom bavili, mě
0: se každopádně líbí, jak, jakým, jakou cestu Real ušel, že už to není takový ten tým, který má celou jedenáctku nakoupenou po světě z těch největších věst, ale naopak jsou tam i mladí kluci. ve ve finále, kdy Chamece Rodriguez zůstal na Více, nastoupil Asenchio, který dal gól a Lukas Vazquez, to jsou prostě mladí kluci, myslím, že vychovaní Realem. A to je podle mě obrovský rozdíl oproti tomu, co v Realu bylo, a to je podle mě tak jeden z důvodů, proč ten tým tak funguje, že to není mix superhvězd, skoupených za obrovský peníze. Ale je to takový mix superhvězd, ale i kluků, kteří s tím klubem jsou stotožení a vyrostli v něm a dávají do toho pověstné srdíčko. A je to takový dokonale dokonal, dokonal fungující tým v současnosti podle mě.
2: A je tohle jeho vrchol?
0: Této generace Realu. Já bych řekl, no dokonce bych řekl, že možná ještě ne. Že ten reál je v současnosti tak silný. Já jsem osobně pokud Ronaldo se někdy naučí česky a bude to poslouchat, tak bych se mu chtěl strašně omluvit, protože jsem si už dřív myslel, že by bylo lepší pro Real, kdyby odešel. Jenže to, co on tam dokáže a v jaké on je v pořád kondici a jakým on se stal hráčem oproti tomu, co byl, to teďka je z něho naprostý zabiják ve vápně a to je něco neuvěřitelného. Ten tým je, podle mě, pokud se tam nedojde k nějakým výrazným zraněním nebo odchodům nebo fakt Perézovi ne- nepraskne v hlavě nějaká bublina na nejednou půlku Evropy, tak ten tým je podle mě v současnosti v takové kondici, že třeba rok, dva ještě nikdo nezastaví.
1: Já si myslím, že za ten rok, dva je možná to maximum, které se z, tohle, z toho týmu dá vytřískat na té nejvyšší úrovně, protože přece jenom, když se vezmeme tu kostru toho týmu, Rámusovi je 1,30, Modričovi je 1,30, potom další Marcelovi bude za rok 30, Benzemovi bude také za rok 30, Ronaldovi bude 32, takže tohle jsou všichni hráči, kteří už tam jsou dlouhodobě a myslím si, že ten rok 2 je to, co reál s nimi může hrát úplně na té nejvyšší úrovni, ale pak už je to potřeba trošku, trošku přestohovat a ta určitě bude zajímavý, tak samozřejmě do z toho se šá strašně těžké, protože to je v podstatě ideálně fungující tým, ale aby to potom najednou na real nevybouchlo, že aha, tak ten. teď Teď máme hráče, kterým je 33, 34, a už prostě vypadli v osmi finále mistrů podobně jak to bylo třeba v Barceloně.
2: Jaký tým by tu hegemony Realu mohl nabourat?
1: Když se na to podíváme, tak všechny ty ostatní jako obvyklí podezřelí. Protože si nemyslím úplně, že tam je teďka možné, aby tam prosákl nějaký další u aby by to bylo nádherné, kdyby ten tým zůstal pohromadě, že prostě nezůstane. Atletico zase nemůže posilovat a už mi taky přijde, trošku že stagnuje a, to, a tu stagnaci vidím i u ostatních, že třeba Bayern, Barcelona do toho bude muset říznout, Juventus vlastně už nevím, kam chce jako ještě stoupat dál, tam to bude taky hodně těžké, takže podle mě ještě Real klidně rok, dva z toho může vytřískat úplně nejvíc, no?
0: Pokud koupí dobře, doplní ten tým dobře a ti kluci, co jsou mladí, vylezou, jak si myslím, mo- možnost je taková, že třeba nezastaví ještě nikdo dalších pět let, pokud trenér to nastaví dobře.
2: Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Já jenom připomínám, že přímý přenos utkání Norsko-Česko můžete sledovat v sobotu od 20 hodin a 15 minut na programu ČT Sport a ČT Sport. CZ Děkuju kluci, že jste si udělali čas. Děkujeme i vám, milí posluchači, za přízeň. Všechny naše podcasty naleznete na stránkách čt.sport.cz a taky na Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a jako vždy budeme rádi také za vaše připomínky, komentáře i doporučení. Mějte se pěkně a za týden zase naslyšenou.